0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Aflevering 143, de aflevering over de Grand Prix van Australië 2022. We hebben er lang op moeten wachten. We hebben er zelfs een podcast over opgenomen. Van een race die nooit begonnen is. Maar dit weekend was het weer zover, Marjolein. En wat denk jij? Wie gaat er met een rotter gevoel naar huis? Max Verstappen of Sebastian Vettel? Ik denk Fernando Alonso. Oh ja, dat zou ook nog kunnen.
1: Die had wel echt. Erg... Kijk, Seb Vettel. Die, uh, die zat voor het eerst in een uh, totaal andere auto. dan dat hij de afgelopen jaren gewend was. Ja,
0: ja in race-trim dan uh, moet zeggen. Ja,
1: ja dus die, laten we die nog even het voordeel van de twijfel geven. Maar als ik uh, <laughs> uh, Max na afloop zie, dan uh, was hij verbaasd dat hij überhaupt tweede stond en tweede rondreed. <laughs> Zo uh, niet overtuigd is hij op dit moment van de Red Bull nog. Uh, maar Fernando Alonso, wat ik daar zo uh, sneu aan vind... welke ik hem zelf niet uh, heel negatief vind overkomen... is Fernando Alonso heeft zoveel snelheid. Ja. En de Renault staat er ook ontzettend goed bij op dit moment. Ik denk dat er meer snelheid in de Renault potentieel zit... dan in alle Mercedes gepowerde teams. Er zit echt potentie in die wagen. En, en Fernando Alonso laat gewoon zien dat hij, uh, dat hij er wel raad mee weet... Ja, tijdens en... de kwalificatie... Op weg naar uh, mogelijk een pole position rondje. Ja. Bizar, bizar goede ronde. Helaas valt zijn auto uh, ja, technische problemen en, en ja, christium hem uh, Waardoor de kwalificatie ook uh, stil komt te vallen. Was nog een ander dingetje. Wist jij dat Fernando Alonso in de allerlaatste ronde van de wedstrijd... <lacht> nog bijna die snelste ronde uit handen van Charles Leclerc wist te, ja. te jatten.
0: Nou ja, hij had in de ene laatste ronde moeten we zeggen. Hè? Want hij, hij pakte de snelste ronde op de ene laatste ronde. En Charles Leclerc zat natuurlijk al drie ronden lang te zeuren... Laat het proberen. Laat het proberen. Ja, en dat mocht hij niet van zijn team. Maar nee. het is
1: goed dat hij het toch gedaan Hij kwam natuurlijk over de finish. Hij wint. En dan pakt hij ook nog de snelste ronde. En dan gaat hij dan een beetje onopgemerkt voorbij. En we horen hem nog over de boordradio van. Ja, sorry guys. I had to try it. Dat hij die snelste ronde. En wij zijn ja. er thuis voor de buis allemaal zo van. Ja, daar hoef je al zich echt niet druk om te maken. Want die Ferrari is gewoon lachend sneller dan wie dan ook. Ja. Maar dat was dus niet zo. Want Fernando Alonso zet ook in die allerlaatste ronde. Die zit nog een 20-8 neer. Ja. En de snelste ronde stond op 20-9. Ook bij Charles Leclerc. had Charles Leclerc niet verbeterd, had hij geen 22 2 gereden. Dan had was toch. hij uh, was hij gewoon die, die dat punt kwijt geraakt. Had toch weer een puntje geschreven. Had, had Alonso trouwens niks opgeleverd, hè? Want hij nee. reed laatste. Want nee, die was die het natuurlijk op verdwenen. Ja, ja, die is gewoon nog een keer naar binnen. Die had zijn banden opgebruikt. Die had, is op die uh, op die op die gele band op het einde. Nou, we zagen met de mensen die daarmee begonnen waren dat het echt een verschrikkelijke band was. Kon je helemaal niks mee. Dus, uh, nou, hij reed toch buiten de punten. Is hij nog een extra keer naar binnen gegaan? En uh, ja, dacht voor de, voor, voor de helvet, ik ga gewoon nog even die snelste ronde bij Ferrari regehouden. Ja, ja, is dat een <laughs> beetje Ferrari treiteren of is dat toch weer Max Verstappen een beetje helpen?
0: Nou, ik denk dat het vooral Fernando Alonso een schouderklopje voor zichzelf geven is. Want hij heeft gewoon best wel een goed weekend gereden. Uh, ja. had natuurlijk, uh, jij zegt, er zit uh, het is, het is veel potentie in de auto. Maar uh, bekijk maar eens eventjes. Uh, online zijn de, de, de tops die speeds ook terug te vinden van de auto's. Die, die Alpine is een raket. Die, die mm -hmm. is gewoon 4, 5 km per uur sneller dan de meeste auto's.
1: Het is zonder dat hij dan nog niet drie races geweest Maar niet ook deze race zelf. Je je
0: kon, doet het ook weer hartstikke prima. Maar we moeten helaas uh, op een gegeven moment op de rem. Ja, op, uh, uh, spreekwoordelijk op de rem trappen, niet echt gelukkig. Uh, maar moet, op de rem uh, moet, we moeten we rustig doen vanwege oververhitting in de auto. Dus, um, maar goed, voordat we heel de race gaan analyseren... vanuit Alpine perspectief... Ja, even, even ja. terug naar het, naar het, naar het begin... der beginnen van deze mm -hmm, race. Mm -hmm. he, de, de, het feit dat we weer terug waren in Melbourne. We er duizend oh, ja. dagen op moeten wachten. Uh, <laughs> duizend en nog wat. Duizend en nog wat. Duizend en één nachten. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Nee, um, het was lekker weer. Het zag was, was er prachtig uit oh. daar. De, de stands vol. Leuk om te Recht, zien,
1: denk ik. Uh, Mijn dochter die zei ook de hele tijd... dat de beelden opstonden. Gaan we daar een keer naartoe? Ja. Het <tog> er zo lekker uit, zomertje, ja. zonnetjes.
0: Nou ja, en het scheelt ook een hoop wekker zetten. Uh, zetten, als je daar gewoon heen gaat in plaats van dat je. Dus...
1: Ja, dat was even wennen hoor, ja. even afzien. Dat even was afzien. even weer
0: afzien. Ik moet altijd lachen om mensen die dan zeggen: uh, als je de Superbowl kijkt, dat je dan helemaal knettergek bent. Maar ik denk altijd bij mezelf: ja, maar de Super Bowl, die kun je kijken door lang op te blijven.
1: Ja, en daarnaast, het was gelukkig niet het weekend dat ook de zomertijd inging. Dat had je bij Australië ook nog wel eens. Dan was
0: ook dubbel pijn.
1: Oh. Dus uh, die pijn hadden we al gehad, plaats, wel gehad, gelukkig.
0: Plaats plaatsvervanging onder mijn ogen van dit soort verhalen, inderdaad. Ja, maar, nee, uh, maar goed. goed. We waren waren weer terug en dat is prima. Ja. Uh, uh, volgens mij vanaf uh, vrije training 1 genoeg te beleven. Uh, te beginnen met het feit dat we op een circuit aan het racen waren... met vier DRS-zones. Mm -hmm. nou, dat bleek uiteindelijk iets te veel van het goede. Ja. Uh, uiteindelijk uh, wordt het natuurlijk uh, op uh, zaterdag... voor de vrije training 3 wordt die vierde DRS-zone geschrapt. Uh, en dan gebeurt er ook een heleboel in het weekend... eigenlijk in de aanloop na de race. Uh, maar nou, we hadden het al even over Sebastian Vettel. Die ja, terugkeert op de grid. Terugkeert in zijn auto. Ik weet niet of Nico Hulkenberg een windje gelaten heeft in zijn stoel. Maar hij zat er niet lekker in. Het was echt niet fijn. Um, hij heeft natuurlijk een, 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 een motorprobleem in de vrijtraining 1. Stapt dan op het scootertje. En denkt, ik ga even lekker een rondje rijden voor de fans. Maak nog even een aan iedereen. Krijgt even een reprimande. Vrijtraining Training 2, onzichtbaar. En in vrijtraining 3 rijdt hij zijn auto in de kreukels. Waardoor hij niet kan kwalificeren uiteindelijk.
1: Ja, Aston Martin is na dit weekend het enige team wat nog geen punten heeft gehaald. Ze zijn de nieuwe Williams. <laughs> ja. Het is echt... How can you, en dit had niemand verwacht, want Williams staat er niet best bij. Dat ze vandaag een punt halen, uh, ja, dat is echt verbluffend. Zelfs yep. Lennon Norris was uh, met stomheid geslagen. Erg <laughs> ja. leuk, uh, interview <laughs> bij F1 uh, TV... Waar Albon en uh, Lennon Norris uh, samen voor de camera verschenen. En uh, doodleuk even heel relaxed uh, een kwartier lang uh, met elkaar de races stonden door te nemen. En pas na dat kwam kwartier kwam Lennon Norris erachter dat, uh, dat Albon op wonderlijke wijze, wonderlijke wijze, heroïsche wijze... Het werd weer eens niet opgepikt door de regie, nee. dus wij zaten de televisie weer verrot te schelden. Maar <laughs> een punt wist te pakken voor Williams. En dat maakt dat Williams gewoon ja nu een punt heeft, wat ja. al...
0: Nu al een punt. Nu, ja. Ja, nou ja, ik, zonder zonder gekke rekening. Ik deel een beetje spa. de ja.
1: gezichtsuitdrukking van Lando Norris. Die ook... wat? You, you got points? Okay. Ja. Hoe dan? Uh, maar dat is dus echt gebeurd. En uh, daardoor Esther Martin nu het enige team uh, zonder punten. De, uh, bizar.
0: Nou, het is een hele bijzondere situatie. Omdat het volgens mij dat je, Safnau was daar natuurlijk de grote baas. Uh, is daar vertrokken. Uh, nou, en het leek het, Ja, maar het leek daar natuurlijk uh, alles schijn van te hebben... dat daar al een topteam gesleuteld werd. Sebastian Vettel werd naar binnen gehaald... om met zijn ervaring de nou ja, jonge... ik wil niet zeggen talentvolle... maar in ieder geval de jonge Lance Stroll hè, te begeleiden. En te zorgen dat het team ook kon groeien. Nou, je ziet eigenlijk... Dus Vettel vorig jaar al niet heel erg lekker presteren daar. Had ook veel tijd nodig om te wennen aan die situatie zoals hij daar was. Uh, dit jaar heeft hij dan de pech. Uh, nou goed, ook in de, in de, uh, de, de uh, voorbereidende weekenden was het niet echt super sterk wat Martin Marklin ziet. Maar dan heeft hij ook nog eens de pech dat hij met die COVID-besmetting komt te zitten natuurlijk. Ja, dan is zo'n eerste weekend... Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk om mee te maken. En het zal toch wel een behoorlijke deuk in zijn zelfvertrouwen zijn. Met name als je in de vrijtraining 3D-auto aan stukken rijdt. Uh, vervolgens je mechanics zich helemaal schompers werken... om die auto weer in elkaar te schroeven. De high-fives waren niet van de lucht... Terwijl ondertussen Lance Stroll een, als een judokus uh, Latifi van de baan reed. Om zo in ieder geval het Latifi crashrecord in stand te houden dit seizoen. Maar uh, de High Five zijn nog uitgedeeld. En dan vervolgens op zondag in de race rijdt hij die auto's weer in de kreukels.
1: Ja, maar goed, laten we wel. we zien een hoop coureurs op dit moment de auto in de kreukels rijden. Uh, hij is zeker niet de enige die dat overkomt. Alonso die maakte natuurlijk de kwalificatie mee. Dat zal dan ja. wel weer een technische oorzaak hebben gehad. We zien zijn dashboard uitvallen. Dus dat, hè, dat uh, heeft soms een andere reden. We zien vorige Grand Prix Mick Schumacher heel hard eraf gaan. Uh, Latifi, die zien we praktisch elk weekend uh, crashen. Ja. Niet altijd door zijn eigen schuld. En uh, in dit geval was...
0: Uh... Niet altijd. In dit geval bedoel je? Ja.
1: In dit geval uh, <laughs> ja, waren er twee uh, rijke Canadezen die erbij betrokken waren. Dat maakt het eigenlijk niet eens zo heel veel uit wie de schuld heeft. Want ze zijn allebei rijk. En ze zijn allebei in de sport omdat ze een rijk vader hebben en ze zijn allebei Canadees. En ja, wie een schuld het is, maakt me eigenlijk niet uit. Maar um, hij crasht wel vaak,
0: Latifi. Hij crasht heel vaak. Nee, is, hij heeft nu gewoon een, uh, uh, hij gaat voor een centurion, denk ik. Hè? Zo ik wou net
1: zeggen, dus in, in dat licht, uh, uh, ja, vind ik dat Sepp Vettel in een volkomen nieuwe auto waar hij nog amper in heeft gereden dit jaar. Want dit was natuurlijk zijn eerste race uh, dit seizoen. Uh, ja, goed, deze twee crashes die krijgt hij van het huis. Nou, dan. Maar dan. Moet hij volgende keer? Uh, is hij natuurlijk in zijn geliefde Italië? Uh, waar ze hem denk ik ook nog wel een klein beetje op handen dragen. Um, ja, daar zal hij toch wel uh, beter zijn best weer moeten gaan
0: doen. Nou, vooruit dan. Maar dan, dan bij deze breek ik wel een lans voor Nico Hulkenberg. Die echt voor het eerst in die auto stapte. en hem gewoon Nico Hulkenberg. Heeft hij meegedaan
1: de, de afgelopen Ja, Tussen de, 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 de hield hij hem. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ja, dus de vraag, hè? Ik, denk, ik weet niet of papa het leuk had gevonden. Iemand als Nico Hulkenberg, die dan ook gewoon laatste wordt. maar wel die auto heel houdt. Weet je wat ik grappig vind aan die nieuwe auto's?
1: We hebben het nu al een paar keer over gehad. Uh, het alles staat op skop. Alles wat je dacht te weten van Formule 1. Uh, ligt op dit moment in de prullenbak. Uh, ik merk zelf dat ik ook weer een beetje opnieuw moet wennen aan de sport. Dat heeft niet alleen met de nieuwe auto's te maken. maar ook. Uh, nou ja, goed, er verandert sowieso veel in de Formule 1. Het is natuurlijk een. Uh, ja, Liberty Media uh, uh, feestje. Met uh, <laughs> ja, gewoon nieuwe gebruiken, nieuwe tradities. We hebben dit jaar nieuwe graphics op het beeld. Uh, ik had het net al even over de regie. Waar veel over te zeggen is. Waar ik niet altijd uh, even positief over ben. Maar... Hè? Het, het, het continue snijden naar publieksbeelden. Waar ik echt dood en dood moe van word. Het maakt dat af en toe de uh, race, vind ik, ook wat lastiger te volgen is. Met name in de eindronde bijvoorbeeld. Uh, dan wil je toch een beetje... Ja, het valt mij vaak op dat natuurlijk, het is belangrijk is om de winnaar te laten zien. Hè? Je hebt Charles de Claire de hele wedstrijd niet in beeld gehad. Ja. In die allerlaatste ronde wil je hem dan wel even zien hadden we bij Max ook altijd. Uh, hoe gaat het? En haalt hij die, uh, die strepen? Gaat het allemaal goed? En staan zijn collega's te juichen? Prima, top. Het is dus hartstikke goed dat ze dat filmen. Maar wat veel spannender was... in die laatste fase was de situatie met Albon. Ja. Niet gepit. Wat nee. gaat hij doen? Ik had een Salo flashback naar Monaco. Toen dat nog mocht. Toen mocht je daadwerkelijk niet pitten. Ja. Um, en daarmee kon je dan punten halen. Uh, de, de, in dit geval... Ja, zou hij dan wel of niet naar binnen gaan? Uh, Lennon Norris zijn afloop toen hij hoorde dat Albon... Had gepakt, zo van uh, heb je dat echt nou? Hoe dan? Ja, laat pit stop. Oh, je had gewoon helemaal niet moeten pitten. Nee, nee, nee zei Bon. Had ik inderdaad niet moeten doen. Dus met andere woorden, er is misschien nog wel gespeeld met het idee: van als hij niet gepit had, jij zei op een gegeven moment: ja, misschien had hij vijf seconden gekregen of zo.
0: Nee, nou, de, 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 de boete of de, de straf is 30 seconden of disqualificatie. Oh, dat is wel heftig. Afhankelijk van de straf. Dus ja. de, ze, hadden, ze, ze, ze moesten pitten. Ja. Alleen, ik had natuurlijk niet... En dat komt ook een beetje omdat je toch naar verschillende dingen zit te kijken. Eigenlijk sluit het heel erg aan bij, bij wat jij nu zegt. hoor. Want ik ben het volledig met je eens. Um, en, en aan het einde van de race had ik eigenlijk op een gegeven moment geen oog meer voor Albon. Het enige wat je in je achterhoofd had is... Oh ja, hij moet zo pitten. En um, daardoor keek je eigenlijk niet de naar de timings. En, en als je natuurlijk de toren in de gaten had gehouden met de timings... had je gewoon de optelsom kunnen maken. En kunnen zien, Williams gaat hem gewoon proberen om binnen de top 10 te laten stoppen in de ja. laatste of in de laatste ja. ronde. Dus kudos te them, goed gedaan. Alleen uh, en, en dit sluit eigenlijk aan op wat jij zegt. Met de kudos regie. aan Williams, beeldiging. Ja, 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 ja. Ja, ja, goed en, gerekend. En dit sluit eigenlijk aan op wat jij zegt met, met hè, als het gaat om de regie. Wat ik gewoon merk in, de, in, in nu in de eerste drie races vooral is... Uh, en dit is vreemd, want deze mensen zijn, volgens mij zijn het redelijk allemaal dezelfde mensen... die de wereld mee overvliegen ook hè, met, met, met de camera crew. Het is niet altijd lokaal. Volgens mij vliegen er wel een hoop vaste mensen mee. Ik heb soms het gevoel dat het gemaakt wordt door mensen die de storyline van de race niet kunnen lezen. Nee. En ja, ja weet je, ik, ik denk altijd bij mezelf als die reageert nou met één dopje op naar uh, Sky zat te luisteren, of naar f te luisteren, naar Crofty, of of nee, eh, of voor mij partner Olaf Molles Niet anders kan via Grand Prix Radio, via de app. Maar als je maar mee zat te luisteren om een grip te krijgen bij wat, welke verhaaltjes ze spelen in de race, dan heb je daar ook meer ook voor. En de case at hand was de crash van Vettel die jij liet zien, waarbij het uh, recht zei van jij zei gelijk, daar ligt daar debris, hij is waarschijnlijk gekregen. Ja,
1: ik irriteer me hier dood aan. We hebben nu, we hebben veel crashes gezien de afgelopen Grand Prix. Dat gebeurt. Uh, waar ik inmiddels aan gewend raak. is dat je links in beeld heel groot. gele vlag ziet staan. en denkt. keppasa. Weet je wat is er aan de hand? Wie is er af? Uh, als je tegelijkertijd. in de app zit te kijken, zie je soms. dat het stipje van een coureur stilstaan... en dan weet je wie het is. Ik zag bijvoorbeeld in de vrije trainingen... de hazen, die gingen heel asink met de rest van het veld. Dan hebben ze meer ruimte op de baan. En op een gegeven moment zie je Mick Schumacher of zo... die zie je gewoon stilstaan... of die maakt een spinnetje en dan gele vlag. Ja. Dan weet je, het stipje wat stilstaat veroorzaakt dit. Maar het frustreert me dat je, dat je daar zo lang op moet wachten. Het is gele vlag... En we zien niks. Ik, had, ik heb toch. Kijk, vroeger zag je die gele vlag niet gelijk. Of ja, later misschien in beeld zat altijd een beetje vertraging in. Moest natuurlijk eerst nog, uh, nog doorkomen. Nu is dat zo instant. En dan moeten ze wachten, wachten. Waar is het gebeurd? Waar is het gebeurd? Vaak krijg je dan een of andere shot van een auto die al stilstaat. Nou, dan is het Latifi, of het is Vettel, of het, hè, het is Alonso. Oké. Okay. En dan moet je nog zo lang wachten tot die replay komt. Ik, ik, ik begrijp Ik heb het gevoel dat dat veel langer duurt. Dat je dat vroeger gewoon instant. En we, ik weet natuurlijk dat er situaties zijn waarbij een crash zo erg is. Dat, hè, er wordt eerst even afgewacht. Is iedereen gezond? En komt hè, Vorige keer met Mick Schumacher was natuurlijk zo'n situatie. Dat je ook even zeker wil weten of de coureur allemaal goed in orde is. Maar ja, op een je, hè, je ziet hem toch bewegen. Je ziet hem uitstappen. ik had het idee dat het in vorige seizoenen dat dit meer instant was. Nu duurt het heel lang.
0: Ik denk, ik denk dat uh, het laatste wat jij zegt is, is, denk ik, een van de belangrijkste factoren waar je rekening mee moet houden. Is naar aanleiding van de crash van uh, Grosjean in Bahrein. Denk ik dat er uh, vanuit de coureurs wel het verzoek zich komen om niet alleen maar te focussen op gelijk zo'n ongeluk in beeld brengen. Dus inderdaad om wat meer tijd te nemen tussen het moment van impact. Want ik geloof niet dat er meer tijd zit tussen het moment dat er iets gebeurt en de regie weet waar het is. Want die, die informatie is tegenwoordig bijna instant. Ja, Precies wat jij zegt, staat boven in beeld. En zij staan natuurlijk in verbinding met elkaar. Dus zij hebben die data ook gewoon. Dus ik denk dat het, dat het niet per se gaat om... Het eh, moet je natuurlijk ook wel een cameraman die kant op kijken. Dat zijn allemaal dingen waar je, je rekening mee moet houden. Je moet ook weten welk cameraman dat met zijn camera ook die hoek ja, maar
1: jij, jij zegt net het verhaal van de race, een, ja. een crash of een incident zoals met Latifi en Stroll, dat, dat is een race incident waarvan je meteen, kijk het eerste wat je namelijk nu roept is Latifi alweer, nou, daarna zie je de hele situatie, dan moet je vijf minuten op wachten, maar als je dan eindelijk de hele situatie <laughs> ziet, dan denk je oh Stroll Latifi die lopen ja. elkaar een beetje te dissen, zitten elkaar in de weg en ze crashen samen, prima. Allebei schuld, maar het moet je je ben, je hebt je alle mening gevormd over waarom mensen en en dat wordt dan ja,
0: nou ja, het zit met name snel genoeg duidelijk. En met crash, vindt dan nog tot daar aan toe, hè? Want dat dat ja, weet je, ja, maar het, het dan, hoort bij de sport. Laten Hoe we daar een marge, nee, goed, laten we daar een veiligheidsmarge voor nemen voor bepaalde situaties. Ik vind het, dat vind ik het dan ook tot daar aan toe, maar waar ik me echt aan stoor, en dat is precies wat jij zegt, is het moment dat de top drie de, de streep over is, dat we dan al schakelen naar de in en de cockpit views ja. en dat we dan de boordradio's krijgen, ja, mamie,
1: ja. ja nou, het is geweldig, hoor. Het is we vandaag mooi.
0: zien we uh, in in de race zien we uh, Alex Albon de pitstraat uitkomen rijden uh, voor de deur van uh, uh, zo uh, en die moet die nog proberen af te halen. Ik heb het niet gezien. Een Ik heb het. Nergens maar niemand gezien. heeft het gezien. Behalve als je de ombord is het, aan. Is dan, het ergens nog uh, terug ja, te ja, kijken? Je kunt de ombord van Alex ja, Albon Waarschijnlijk een paar
1: dagen later dan ja. is het op F1 en dan, ja, dan ze gaan dan dan we nu over social media. Precies, gaan. We gaan het dan, ja. dan weer lopen pushen. Maar uh, eigenlijk was het, ja. het moment met Albon aan het eind van de hè, die, die pitstop van hij komt nog binnen had even Charles Leclerc over die finish laten gaan was even geschakeld of had met, met een split screen of zo dat je zo van ja. hè, Charles Leclerc finished maar ondertussen in de pits zien we hem binnenrijden. er is zoveel mogelijk iedereen heeft 4K grote televisies uh, ja,
0: ik vind dit zo'n gemiste kans. Ik vind het een, een lastige situatie om... Uh, ik, ik, snap, ik, snap, ik ben het volledig met je eens alleen Ik snap ook het, het dilemma waar je als regisseur van deze sport in zit. Met name als je kijkt. En dat heeft hier wel mijn uh, gehele gevoel over dit hele weekend. Hè? Want we hebben het... Je begon al uh, deze aflevering met... Er wordt veel gezegd over de nieuwe auto's, de nieuwe setup up en, en de spanning die er weer is. Um, ik denk dat we dat heel goed gezien hebben... Uh, twee weken geleden in Saudi-Arabië wat mij betreft. Dat was een... Dijk van een race, in een plek waar we het niet verwacht hadden. Um, het, echt een mooie, een, een mooie affiche voor de sport. Met alle respect voor vandaag, denk ik dan toch, onderaan de streep, was het de spannendste race van het jaar? Nee behalve de momenten die erin zaten, hè, die we nu net benoemden, een, een Albon die, uh, die iets magisteraals uithaalt, uh, de momenten tussen Perez en Hamilton, er zaten wel een paar hartstikke mooie momenten in, maar op dat moment is het juist, kijk, als je Saudi-Arabië moet uitzenden, ja dan weet je, het is aan de kop spannend en je kunt focussen op, op, op wat er daar gebeurt, want het ziet er snel uit en, het, en iedereen zit, zit met spanning daarna te kijken. Op een race als vandaag, ja dan is het wat mij betreft evident, of essentieel moet ik eigenlijk zeggen, dat je beter oplet naar wat speelt er in het veld en wat gebeurt er. En uh, we hebben Perez Hamilton hebben we wel gezien en, en, en Russell twee natuurlijk magistrale momenten, uh, maar voor de rest bijvoorbeeld de, de, de eigenlijk het falen van Alonso en en Magnussen op die nieuwe gele band bijvoorbeeld is helemaal niet goed in beeld gebracht of naar voren gekomen terwijl dat best wel een, een dingetje was deze race. vond ik ik vond het heel opvallend dat ze op nieuwe mediums gewoon en niet aan de pas kwamen tegenover tig ronde auto's.
1: Ja, er waren een paar auto's die niet goed met die medium band konden omgaan. Red Bulls waren de een van uh, Max uh, die ja die reed gewoon die verloor zoveel. Zoveel. En je zag bij Alonso, grappig genoeg... aan het eind van de race, precies hetzelfde gebeuren. Die gele banden waren een tijdje goed. Um, Max kon goed meekomen met Charles Leclerc. Alonso zat prima achter dat DRS-treintje. Zat zich alleen dood te irriteren aan Pierre Gasly. Ja. Die, maar niet, uh, uh, ja, die moest gewoon voorbij. En dat, dat liet hij na. En iedereen die daarachter zit, heeft, heeft daar last van. Ja. Nou, daar hoor je hem over de boordradio over klagen... En vervolgens net wat jij zegt, de race gaat verder. We zien ze niet meer in beeld. Maar je, wat zie je in de rankings? Je ziet Alonso, Alonso wegzakken. wegzakken, plekken verliezen, rondetijden gaan omlaag. Nou, Uiteindelijk besluit hij nog een keer binnen te komen... En, uh, en op die gele band voor die snelste ronde te gaan. Wat natuurlijk hartstikke gaaf is. Maar ja, dat, dit is wat jij zegt. Dit is één van de verhalen van Formule 1 op dit moment. Er zijn een aantal teams die... Uh, nou, zoals Lennon zoals Norris na afloop ook zei, uh, hij kreeg de vraag: Ben je tevreden met waar McLaren na dit weekend staat? Want jullie zitten er beter bij. En het lijkt eigenlijk, hè, de problemen lijken opgelost te raken. Op Lennon Norris plom, plom verloren zei: Nee. Want ik rijd nog in precies dezelfde auto als twee weken geleden. <lacht> en het is niet goed. Het is niet goed. Hij zegt, en Albon kreeg dezelfde vraag. Zo van, hè, heb je nu uh, hoop? Hij zegt, nee, ja, als Williams moeten we het hebben van de mazzeltjes. Of zoals wat vandaag gebeurt, een hoop rekenwerk. En uh, ja, dat je op deze manier uitkomt. En achteraf was het natuurlijk een hele slimme strategie om zo lang mogelijk op die harde band te rijden. Als er geen verplichte pitstop was geweest, denk ik dat het hele veld hetzelfde had gedaan als Albon. Ja zonder stoppen, op die witte band uh, doorrijden. Maar op ons zei wel, het interessante is dat alle teams... op dit moment niet weten wat ze met de banden aan moeten. Niemand heeft uh, data of intel. Het is van voor een raceweekend niet te voorspellen... wat de banden gaan doen op het circuit. En het is... Weet je nog dat we die, die Grand Prix in Turkije hadden? Mm -hmm. Die schaatsbaan. Ja, ja, ja. Uh, een hoop mensen waren lyrisch over die Grand Prix. Ik zelf... Iets minder. Waarom? Omdat ik het gevoel had dat ik naar een soort Russian roulette zat te kijken. <laughs> het kon alle kanten opgaan. Het was niet zo als uh, Brazilië 2016, wat een regenrace was... waardoor Max Verstappen heel goed in de regen was... en daar kon laten zien hoe verbluffend goed hij zijn auto in de, in de slip kon houden. Um, Turkije was anders omdat je er geen pijl op kon trekken wie daar zou slagen en wie daar zou falen. Het was niet zo dat dat een talent boven zou komen drijven. Dat is een beetje het gevoel wat ik nu bij het huidige Formule 1 seizoen heb. Je hebt nog geen poot om op te staan. Je je, je begon deze aflevering
0: met. Je zoekt een referentiekader eigenlijk.
1: Ja, wat me wel. Er zijn een paar kleine dingen die me opvallen. Dat is dat een aantal coureurs vallen me heel erg uh, ja mee. Sterker nog, ben ik van onder de indruk. Ik vind Magnussen. Uh, ontzettend sterk aan mm -hmm. het uh, ja, gewoon überhaupt met zijn terugkomst Goeie in de Formule 1. Ja, ja, ja. Maar ook hoe die rijdt, uh, ben ik van onder de indruk. In al acties, uh, meedoen vooraan. Vandaag zagen we weer in gevecht met Hamilton. What the fuck, man? Ja, serieus? Hoe? Wie had dat kunnen bedenken? Een haas in gevecht met, met een Mercedes. Dat is uh, briljant. Maar uh, dat zijn gave dingen. Bottas vind ik ook een coureur die gewoon ontzettend positief opvalt op dit moment. Ja. Uh, rijdt met lef, rijdt met zelfverzekerdheid. We hadden het net over coureurs die veel crashen. Maar Bottas en Magnussen zijn op dit moment stabiel. Uh, ze tonen lef. Ze tonen zelfverzekerdheid. Ze gaan het gevecht aan. Ze doen mee in de kwalificaties. Uh, ze kwalificeren zich gewoon voor Mercedes en, en anderen. Ja, ik, dat, die komen bij mij op. En Pierre Gasly zie ik op dit moment wel worstelen. Yuki Tsunoda zie ik op dit moment wel worstelen. Ja. En dan ben ik toch weer een beetje terug bij het punt... wat Sean Lazy uh, bij de vrije trainingen maakte. En dat is, ja, die jonge simcoureurs... gaan het echt wel een beetje lastig krijgen. Want dit is toch meer... Ja, het, het rauwe uh, uh, gooi- en smijtwerk in die stuiterende autootjes. Ja, en er, kom, er komen gewoon andere gasten nu bovendrijven dat, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Maar ja, ja, aan de andere kant wat jij zegt... het is het, Eén ding weten we zeker. Ferrari staat er ontzettend goed voor. Charles Leclerc maakt ontzettende indruk. Aan de andere kant, Ferrari, ook een rampweekend voor Carlos Sainz. Uh, eerste pineut in de kwalificatie. Rode vlag, waardoor hij zijn ronde niet kan afmaken. Tweede ronde. Uh, heeft hij, maakt hij zelf een fout en zet hij geen snelle ronde neer. Negende kwalificatie is gewoon super slecht. Ja. Heeft hij ook nog eens onwijs, onwijs, onwijs slechte start. Ja. Hij staat gewoon stil. Gasly ja. klapt er bijna achterop. Ja. Het is levensgevaarlijk.
0: Ja, natuurlijk het, het probleem met zijn stuur. Hij had een elektronica probleem in zijn auto. Ja, zij nou ja. krijgt een reserve stuur waar de, de, de settings nog niet ingeprogrammeerd stonden. En oh. die auto springt van de stol
1: Dat is toch op te ja. janken. Dat is, dat is echt een HBTF. Ja, dat is een classic hashtag
0: hbtfje. Ja. Maar goed. goed. Hey, nou, Voordat voor we het over de nummer 1 team van het weekend moeten hebben. Want ja. volgens mij moeten we daar niet vergeten om even bij stil te staan. Denk ik zo'n ander mannetje in het rood. Maar met name was ik even benieuwd uh, uh, wat jij net zo verrast als ik... over de performance, of moet ik eigenlijk zeggen de betrouwbaarheid... van de Mercedes-AMG F1 motor dit weekend.
1: Uh, ja, maar ik deel wel de uh, reactie van Lennon Norris. Die zegt, Albert Park is een snelcircuit. Uh, hier hebben we het goed kunnen doen, omdat we inderdaad op die, uh, die motor... Uh, ja, we hebben de snelheid wel... Ja. Uh, echter, de auto is nog steeds een draak om te rijden. <laughs> en ja. ik denk dat voor de Mercedes uh, hetzelfde geldt. Het is natuurlijk heel knap om te zien dat de McLaren's en de Mercedes weer, wat was het? 5, 6, 7, 8 uh, stonden.
0: Ja, 3, uh, 4, 5, 6. En, ja, uh, en, en uh, Albon de, de race 10.
1: natuurlijk. Ja, ja. ja, en Albon op 10. Ja. Ja. ja, goed. Albon natuurlijk strategisch. Ja. Uh, uh, nee, ja. zeker. Ja, ja. Uh, slim op die manier naar voren getrokken. Uh, nee, ja, dat is goed. Er zijn twee manieren om er tegenaan te kijken. Christine Horner zegt... ik heb liever een snelle auto... Uh, die ik meer betrouwbaar moet maken. En bij um, Mercedes zijn ze meer van de lezing, we hebben liever een betrouwbare motor die we sneller moeten maken. Ja, ja. het is
0: maar wat je voorkeur heeft. Ik, uh, ik vind het lastig. Ik vind het, uh, het team van Mercedes dit weekend uh, ja, verrassend eigenlijk in de vrije trainingen en, uh, en in de kwalificatie waren ze er niet echt lekker bij. Uh, met name, uh, nou goed, Q3 hebben ze dan natuurlijk wel gewoon die auto goed neergezet. Dat is nog kiele kiele voor Hamilton hoor. Hij was bijna niet door. Nou ja, voor Hamilton was het nog wel even spannend inderdaad. Ja. En, en ja goed, een Russell die presteert gewoon wat we van Russell mogen verwachten, denk ik. Maar het feit dat ze dan in de race, natuurlijk met een beetje mazzel... uiteindelijk toch die 3-4 pakken. Ik denk dat ze bij Mercedes in de handjes knijpen. Ook al na het openingsweekend natuurlijk, waarbij, waarbij Lewis mee ging naar het podium. Het is ineens een heel onzichtbaar team, hè?
1: Ik weet niet of jij dat gevoel ook hebt, maar... En dat uh... komt ook
0: omdat ze zilveren auto's weer hebben. Ik ben toch ja. op de even manier... Ik, vind ze, ik, nou, ik, ja, ik zoek dan ik toch vind het, auto's. Ik vind het, het nog toch? steeds...
1: Alles staat op zijn kop in de Formule 1 op dit moment. Ja, ja. Maar het feit dat Mercedes ineens een middenklasse-team is geworden... Vind ik heel erg vreemd om naar te kijken. Um, ja, ik, ja, je ziet ze ook gewoon minder. Ze ja. zijn minder in
0: beeld. Maar goed, het het, 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 het staat wel de mening van Toto Wolf. Hè, die altijd zegt uh, betrouwbaarheid is, is een uh, belangrijk uh, iets om in je vaandel te hebben staan, denk ik.
1: Merkwaarde van Mercedes. Merkwaarde hè. Dus, uh, Mercedes hè, betrouwbaarheid, wat dat betreft uh, ja. doen ze gewoon voldoende aan alle sponsors. Nou, ja, het feit
0: dat ze top, in de top 10 nu vijf auto's van Mercedes zeker, met een Mercedes motor zeker, staan, zeker, is, is wonderswaardig. Ze hebben ook nog geen enkel. Motorisch probleem. Ja, goed, wel in de vrije training natuurlijk. Een aantal accufiets gehad. Ook dit weekend weer. Maar feitelijk in de races nog geen, uh, nog geen problemen gehad. Dus dat is. Ja, wel. Ik, ik, ja, ik was echt wel verbaasd over. Met name uh, de, het Mercedes-team zelf. Maar ook McLaren, Norris en Ricciardo. Die dan toch. Ja, maar als ik Norris die hangende schouders zie. die is echt niet blij. Niet blij. Wat opvallend was, is dat Ricciardo daarna... overigens met een mondkapje op zijn interviews deed. Terwijl iedereen zonder mondkapje rondliep daar in Melbourne. Ricciardo liep toch met ah, een de mondkapje op. De
1: pit crews hadden allemaal
0: nog wel een mondkapje oh, toch wel. Ja, 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 ja. ja, ja. Check. Uh, maar de interviews werden allemaal gaan zonder. Ricciardo ja, plot, verscheen dus op, ja. de, op alle tv-interviews... met een mondkapje op, wat ik opvallend vond. Maar goed, dat er zei, dus. hij was wel eigenlijk heel tegendraads op Lando. Hij zei eigenlijk wel weer van jong, ik, weet je, ik vind wel dat we vanaf hier gewoon de positieve vibe erin moeten houden en ja, vanaf is, hier kan is het alleen maar omhoog. Zo is Daniel, joh. Ja, maar dan toch, ik vind het wel, ik vond Lando Noors, ik vond hem uh, op, uh, realistisch, en dat, dat is Lando Noors ook feitelijk heel vaak. Ja. Hij zei, uh, wat, hij, wat, wat, wat waar het ook op Nick kwam, als je nu deze auto oppakt en je zet hem weer terug in Bahrein, we zijn daadwerkelijk geen steek verder. We zouden nu gewoon weer dertiende worden in Bahrein en we zouden weer in, in, uh, in uh, Saudi-Arabië het zwaar hebben. En dit is fijn, We hebben het goed gedaan, maar het zegt nog helemaal niks daar. Nee, Leonardo zegt ja, nee, maar we hebben wel hard gewerkt. En ja, ik kan, ik kan me ook wel voorstellen dat je die sfeer liever in hebt dan het pure Ja, je moet, je moet wat.
1: En uh, Ja, goed, we zien ook Max natuurlijk naar zijn uitvalbeurt... Uh, na afloop van de wedstrijd ook ja, gewoon heel realistisch reageren. Mensen die zeggen, nou ja, het is eigenlijk best wel een goed net, uh, weekend. Uh, nou ja, ik wil je niet teleurstellen, maar ik had een heel slecht weekend, zegt Max dan. Want uh, ja, ik ben gewoon niet happy met de auto. Er zitten issues in die we niet kunnen verklaren. Er gebeuren gekke dingen. Hij is de auto ook een paar keer bijna kwijtgeraakt. Ja. Uh, op sommige stukken, die gele band werkte voor hem voor geen meter. Het is een wonder dat hij hem uit vangrail houdt. Uh, want dit, dit is het maximale wat hij eruit krijgt. Zowel in kwalificatie als in de race. Het is
0: heeft... niet zijn weekend, nee.
1: Nou ja, niet... Uh, ik... Kijk, vooropgesteld... Jij zei tijdens de race, hadden we het hierover. Ik zeg wat wel opvalt, is hoe Perez... meer meedoet. Dichterbij is gekomen. Weet je? Maar jij zei terecht... de vorige auto, waar Max wereld, wereldkampioen mee geworden is... uiteindelijk, die is vijf jaar lang... helemaal naar zijn hand gezet... Daar heeft hij zoveel in kunnen ontwikkelen. Die heeft hij zo kunnen fine-tunen naar zijn zin. Nu is er een nieuwe Red Bull... Uh, ja, die nog helemaal getuned moet worden. Dat geldt eigenlijk bij alle teams. Er moet gewoon nog veel gesleuteld worden. Je kunt je ook, ja, we hebben het al eerder gezegd... ook afvragen. Um, hebben sommige teams vorig jaar... te veel tijd gestopt in de ontwikkeling... van de auto van dat jaar? McLaren zeker, denk ik. Red Bull waarschijnlijk ook. Ferrari weet er natuurlijk van... dat zij... Alles op alles op alles op dit jaar hebben gezet. Um, ik denk dat Charles Leclerc daar ook heel veel werk voor verzet heeft. Uh, om dat zo te doen. Nou, je ziet nu gewoon dat die auto hem ja, beter ligt op dit moment dan Carlos Sainz. Carlos Sainz zie je echt achter zijn oren krabben van... Wat is er gebeurd? Terwijl vorig jaar die twee gasten natuurlijk hartstikke dicht bij elkaar zaten. Ja, ja,
0: klopt inderdaad. Maar dat ja, precies wat je, zijn, je zegt, zijn wel, nieuwe, ja, Het zijn kleine, kleine opvallende dingen. Ik, ik ben overigens niet met je eens... dat. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben Ik ben... Blijf verrast dat Red Bull er zo goed bij zit. Dat Ferrari niet met kopperschouders boven het veld uitsteekt. Want als je jouw uh, vergelijking even uh, volledig zou, zou volgen, ja dan heeft naad Red Bull vorig jaar natuurlijk nog heel veel effort moeten stoppen om wereldkampioen te kunnen worden. Dus ja, daar zijn gewoon minder uren in gegaan dan bij uh, Marinello, waar uh, Binotto op een gegeven moment gewoon zei, jongens, ik ben het dit weekend niet, want ik ben even met die auto bezig. Uh, ciao, uh, buongiorno, en ik zie jullie volgende week weer. Um, en, en die luxe heeft Red Bull natuurlijk vorig jaar niet gehad. Dus ik ben positief verrast over het feit dat Red Bull en nu zit. Ik denk ook als ik kijk naar de auto hoe die zich gedraagt en hoe die rijdt uh, En dat het een Adrian Newey specialist weer. Hè. Dus is echt wel weer eentje uit de doos van Newey. Uh, uh, want hij, hij rijdt strakker dan de Ferrari. Uh, hij heeft in principe ook misnaam aan het Ferrari. Maar ik denk dat er één ding is waar wel inderdaad op de een of andere manier toch een hoop tijd en energie in verloren is gegaan vorig seizoen. En dat is de afstemming van die motor in het geheel. En dat was dit weekend ook weer het grote probleem. Hè. We zijn nu drie races onderweg. Twee keer het probleem met die motor. Niet zozeer denk ik dat die motor het niet doet. Want zo gek veel, hè, dat ding komt van Honda... Dus, hè, is een beetje aangesleuteld waarschijnlijk in Milton Keys. Maar waarschijnlijk ook door Honda Engineers... want die hebben ze ook deels daar in de fabriek rondlopen. Dus ik denk niet dat er heel gek veel kennis verloren is gegaan. Maar wat je nu ook weer hoort, en ook dit weekend weer... is Max ruikt benzine. Hè? Uh, Horner wilde niks zeggen. Die zei van, ah, nee, we gaan het eerst onderzoeken... en dan komen we erop terug. Uh, Max zei Fluids. Die heeft ook geen woord verder zo over zeggen over wat het zo is. Maar laat dan Helmut Marco over om gewoon te zeggen... Dat het benzine was waarschijnlijk, die dier ook. Ja, en dat sluit natuurlijk heel erg aan bij het benzinelek... wat hij in de eerste race had, waar hij ook door moest stoppen... en ook Sergio Perez moest stoppen. Nou, en dat geeft aan dat de betrouwbaarheid nog heel ver weg is bij, bij Red Bull... Ja, daar heeft bijvoorbeeld de Mercedes weer heel veel in geïnvesteerd. Want dat is namelijk hun brand values, je dat eens mooi zegt. He, dat, dat is de Mercedes uh, 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 belofte, om zo maar even te zeggen. Dus heel logisch dat die daar ook heel erg in investeerd hebben. Dus ja, Ferrari heeft het completere plaatje als het gaat om de motor... en de afstemming en hoe alles werkt. En, en blijft ook nog eens betrouwbaar, onder de streep. Dat, dat is fijn. Dus de snelheid klopt en de betrouwbaarheid klopt. En de coureurs zitten lekker in hun jasje. Bij Red Bull zie je dat de auto goed gebouwd is, goed ontworpen is. Maar dat die motor er nog niet helemaal lekker in ligt, om zo maar even te zeggen. En ik denk dat dat... Ja, je, dat baart mij in die zin wel een beetje zorgen. Want dat is wel iets wat je fundamenteel eigenlijk op orde moet hebben.
1: Ja, absoluut. En wat uh, ja, we hadden het net al over een aantal coureurs die in positieve zin opvallen. Dat ja. zijn toevallig ook coureurs die dan een Ferrari motor in hebben liggen. Ja. Wat wel lekker is, is dat daardoor andere gasten ook eens gewoon kunnen laten zien wat ze waard zijn. Ik wil, een, een Bottas en een uh, uh, Magnussen zijn natuurlijk geen pannenkoeken. Dat zijn geen nee. coureurs die met geld of wat dan ook die sport in zijn gekomen. Dat zijn jongens die echt wel heel hard kunnen 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 Bakken racen een talent hebben ja ja dus ik vind het heel mooi om te zien dat die nu uh, ja dat, dat die gewoon in deze nieuwe auto goed uh, uit laten we wel vinden.
0: noteren marjolein het is aflevering 143 van ja, deze podcast ja, ja. en we hebben zojuist benoemd dat bottas wel enig talent schijnt te hebben ja wie had dat gedacht? Aflevering dat is 103, toch wel een van ik. de
1: verbazingwekkende constateringen van dit seizoen tot nu ja. toe.
0: Nee, ik hebben natuurlijk vaker over Ik, gehad, ik vind he? dat hij
1: ja, echt in positieve zin opvalt met inhaalacties. Gewoon zeker? echte racecraft tijdens nou, de wedstrijd. Het,
0: we zouden bijna vergeten. En dat, dat doen veel fans ook die misschien later ingestroomd zijn. Maar, maar Bottas was natuurlijk een hartstikke goede coureur naast Felipe Massa bij Williams. Die was uh, vanaf, zijn, uh, vanaf zijn debuut hartstikke sterk bij Williams. En, en, en reed regelmatig in de punten, wat zeg ik, op podia. Dus dat is natuurlijk helemaal geen... Precies, dat is helemaal geen... Het is wel...
1: Uh, uh, ja, we hadden... Ook. Nee. nee, we hadden het net over Aston Martin en dat is natuurlijk heel sneu. Ik heb heel erg het gevoel dat... Ja, Seb Vettel, die kon natuurlijk nergens anders meer heen. Um, het was dit of of niks. Um, het was
0: dit of scooterrijden?
1: Ja. Ja, goed. Van Seb Vettel heb ik echt het gevoel dat hij bij het verkeerde team zit en dat is niet alleen omdat Aston Martin na vandaag officieel slechter is dan Williams, uh, maar ook. Ja, gewoon de, de hele situatie met Stroll en, en, en die pa. En. Nou, we hebben, we hebben in de, de, het Drive to Survive mini-seizoen. hebben we het uitgebreid over Mazepin gehad. en de, de aflevering die daarover ging van de Netflix-serie. Ja, je ziet, en dan weet ik wel: de lativies, die zijn wel iets, iets minder erg dan de. Oh, sorry, de Strolls zijn wel. Ik haal ze ook allemaal door. elkaar. De Strolls zijn wel iets minder erg dan de. En dan de maaspins, de Maas ja. denk ik. Weet ja, ik niet. Ja. Nou ja, we hebben in een eerder seizoen natuurlijk ook uh, Lawrence Stroll wel voorbij zien komen met Safnauer. Dat was ook een behoorlijk. Tiene krommende aflevering, Johan. De, de, beledigingen dus het, de beledigingen
0: aan zijn adres. Ja, het precies. lijkt mij
1: toch überhaupt niet heel fijn... om met dat soort mensen in je team uh, samen te werken... en daar omheen te moeten werken. Zeker niet als de zaken niet zo goed gaan, zoals op ja. dit moment. Ja, je zou ja, maar nu Vettel naast Magnussen of zo. Dat, dat, zou, dat zou veel leuker zijn. Ik denk dat zelfs Vettel dat ook veel leuker zou vinden. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat Alonso best wel slimme move heeft gemaakt... door terug te keren bij Renault. Het is natuurlijk ook de club waarmee die wereldkampioen is geworden. Ik denk dat hij daar goed in het team ligt, daar zijn credits en zijn sporen ook heeft verdiend. Um, en het feit dat die auto nu snel loopt... en laten we niet vergeten, Alonso is gewoon zo'n bloedsnelle gast nog steeds. Ja, het feit weten. dat je in die laatste ronde gewoon nog sneller bent dan... tuurlijk, je hebt nieuwe banden, maar je bent nog sneller dan, uh, dan Verstappen... dan Russell, dan al die andere gasten... en bijna sneller dan Charles Leclerc en de Ferrari... <laughs> Op je 41ste. Ja, dus, uh, 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 die punten die gaan echt wel komen voor Alonso. Uh, Ocon doet het trouwens ook best aardig. Dus Zeker. ja, die, die zitten gewoon in een positieve vibe. Um...
0: Ah, ik ben, ik ben, ben niet helemaal met je. eens dat Vettel misschien voor de, voor, voor, de, voor de moeten nog gekozen heeft... Voor de, voor de Aston Martin rol? Ik denk dat hij zich wel degelijk... Al vanuit zijn intrinsieke motivatie als coureur en liefhebber van oude auto's en van oude merken dat hij wel degelijk heeft gedacht: ja, we kunnen Aston Martin weer in de Formule 1 brengen of in de Formule 1 brengen. Eigenlijk en we kunnen dat British Racing Green weer, uh, weer helemaal uh, hip maken en cool maken. En ik, ja, weet je, ik geloof ook best wel in de intenties, soort van van de familie Stroll. Uh, hè? Dus ik ben niet helemaal overtuigd dat het een, een gedoemd project is. Ik denk alleen dat hij. Op het verkeerde moment. Hij heeft gewoon geen neus voor op het juiste moment in de juiste projecten stappen. Dat was bij Ferrari zo. Maar ja, dat moest dan, zou hij dan wel per se nog een keer doen na Red Bull natuurlijk. En dat geldt nu ook weer voor Aston Martin. Ik, ja, weet je, ik weet niet of het een.
1: Ja, je zei net wel iets interessants over Daniel Ricciardo. En de moed erin houden. En Daniel Ricciardo kennen we natuurlijk altijd, als die altijd lachende gast. En ik denk dat dit voor veel coureurs. Ik, ik, ik denk dat er weinig coureurs super happy naar huis gaan. Behalve Charles Leclerc die echt een topweekend had. Um, Russell, die heeft natuurlijk echt de balen van het feit... dat hij eigenlijk twee jaar te laat bij Mercedes is gekomen. Die had al lang zijn eerste race willen winnen, joh. En in plaats daarvan zit hij weer in een middenklasse-team. Die zal zich continu afvragen van oh, waarom nu, waarom nu? En tuurlijk blijft hij beleefd, want het is een... Uh,
0: het is een brit. Het is ja. een echte ja, brit. Ja,
1: ja. Dus uh, ja, maar dit, dit gaat heel erg over... Uh, uh, resilience en weerbaarheid. en wie, Hoe ga je hier nou mee om? En we zullen nooit echt het achterste van de tong zien... van de meeste coureurs. Uh, het was opvallend dat Charles Leclerc... Natuurlijk vandaag in zijn interview wel aangaf... dat zij bij Ferrari natuurlijk dromen van die titel. Mm -hmm. en, van het, en dat ze daar ook rekening mee houden. En op voorbereid zijn. En klaar voor zijn. En aan willen werken. <lacht> en dat het er op dit moment goed uitziet. Charles Leclerc heeft in zijn eentje meer punten... dan alle constructeurs bij elkaar... Ja. Op dit moment, zo ja. sterk staat Charles Leclerc... op dit moment bovenaan in het kampioenschap. Dus het, uh, ja, het goede begin is zeker gemaakt. Maar
0: hij sloot nog net niet af met de hashtag HBTF.
1: HBTF, ja, nee, de, daarom. Het kan natuurlijk nog wel alle kanten. Kijk, de vuurdoop, zei ik tegen jou ook al. De vuurdoop wordt toch uh, volgende maand in Monaco. Waar hij dan eindelijk, eindelijk, eindelijk Monaco maar eens een keer moet gaan winnen. Ja. Ze thuis Grand Prix, wat eigenlijk elk jaar uitloopt op een drama. Twee jaar geleden, cresti, je zet die hem in de muur. Vorig jaar, natuurlijk, dat akfietje: cresti, je zet die hem in de muur. Maar dan tijdens de kwalificatie, terwijl die proposition had. Had hij gewoon vet die race kunnen winnen. Maar uiteindelijk start hij niet eens. Nee? Nou, dit jaar moet het dan gaan gebeuren, Johan. Alles op alles. <laughs> dit is het Zandvoort uh, van Max Verstappen afgelopen jaar. Onder de grootst mogelijke druk van heel team Ferrari. En heel je ja, thuisland, moet ik zeggen. Want ja. <laughs> Monte Carlo
0: is. is het thuisdorp.
1: Is het thuisdorp. Ja, uh, ja en, en als hij dat doorstaat. Uh, ...dan uh, ga ik hem toch wel hele grote kansen toedichten nou, voor die moet, titel.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen, na dit weekend... ...want laten we het dan maar gewoon even de koe bij de horens vatten... ...en niet de Red Bull met de rode Hij maakt
1: wel een sterke indruk.
0: En het is dit weekend een ijzersterke indruk... ...en er is maar één moment waarop ik gedacht heb... Oh nee, Leclerc, wat doe je me nu? En dat was natuurlijk na de kwalificatie. Oh, ik dacht het... bij de herstart. Nee, oh. nou ja, nog even het signaaltje natuurlijk kwam na afloop van, uh, van de kwalificatie... dat uh, Charles Leclerc under investigation was. Veel mensen zullen dat misschien niet hebben meegekregen... Uh, omdat ze natuurlijk zaterdagochtend uh, de vroege veren uh, de kwalificatie gekregen hebben... en daarna lekker hun zaterdag zijn gaan beleven. En natuurlijk in, in Melbourne de lampen uitgingen en men ging tukken. Maar er is nog wel even een, een under investigation geweest voor Charles Leclerc. Omdat hij op het punt stond om een, zijn pole position kwijt te raken... omdat hij te zacht had gereden tijdens. De kwalificatie tijdens een, een het is ook nooit outlet goed, of een intercept, een van de twee. En wat jij zegt, die herstart, ja, die was uh, uh, glijden en glibberen. Um, dit is wel een leuke, als we het dan hebben over Aston Martin, het, uh, het, het inkoppertje van, uh, van Max Verstappen vandaag, die uh, uh, in de persconferentie heeft liet weten, dat de Aston Martin safety car, die natuurlijk ook zo mooi groen is, mm -hmm. nou, het leek wel een schildpad, Max Verstappen dat ding is gewoon zoveel trager dan die Mercedes, dus oh, uh,
1: oh, ja, dat werd beaamd door meerdere
0: coureurs. Oh, nou is het ook zo dat, dat is ook in de praktijk zo, hè? Dat, dat, de, de Aston Martin ja is dat car. een van
1: de merkwaarden van Aston Martin? Ja precies, het is net iets langzamer dan de
0: Mercedes. Het ja, staat ook in de slogan. Ja ja. ja Aston Martin. Net, net, net iets langzamer dan de Mercedes. Mercedes. Ja. Je hebt de Mercedes AMG en dan heb je de Aston Martin. Oh nee. Nou, dat is een beetje de, de, de slogan, zeg maar. Nee. Die um, nee, Aston Martin is die safety car. It is het is, is in principe een, een Volgens mij is het een, 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 een consumentenauto. Moet ik zo maar even zeggen. Terwijl die Mercedes is echt gebouwd als een racemonster natuurlijk. En daar hebben ze ook een paar tweaks gedaan even in aerodynamica. Dus Max Verstappen, die. Het ging eigenlijk over die. En, dat moment met achter de safety car dat Max Verstappen inderdaad bijna in de verstandingsbak van van Leclerc zat, omdat Leclerc zo slecht wegkwam uh, op dat moment. Maar Max zei heel eerlijk, hij zegt... ik had net zoveel grip als Leclerc, namelijk geen. Nee. Uh, dus de banden waren zo koud achter die 18-18. Ja. We reden 140 uh, op het rechte stuk. Dat is gewoon, dat, dat is, Charles ja.
1: Leclerc die probeerde zijn banden nog een beetje op te warmen... maar daarbij ging hij ook de, te wijd. Pakte hij eigenlijk te veel rubber, rubber op, op, ja. op een slecht stuk van de baan. En daardoor had hij een nog slechtere start. Dus op dat moment had hij wel even zichzelf voor de kop geslagen... van, oh, wat ja. maak ik hier nou voor fout? Maar ja, zoals Max terecht aangaf... ik had geen schrijvenkans, überhaupt de hele wedstrijd niet op die Ferrari. Ik denk dat Max heel blij was geweest als hij gewoon tweede was geworden. Ja. Dat was echt by far het beste uitkomstscenario ja, ik hoorde, ik hoorde. Hij zelfs... was stom verbaasd geweest. Want ik, je ziet gewoon in de beelden na afloop... dat hij überhaupt verbaasd is dat hij tweede kwalificeert... en dat hij tweede rijdt. En dat betekent eigenlijk ook wel... Enerzijds kun je zeggen, die Ferrari is zo ontzettend goed nu. Maar, maar... ik denk dat hele een heleboel teams op dit moment echt de boel nog niet op orde hebben?
0: Nee, ik denk dat dat het verhaal is. Ik denk dat we daarnaar zitten te kijken. Hè. Precies wat jij al zegt, Ferrari heeft die voorsprong van het vorige seizoen, die hebben ze gepakt. Zeker ten opzichte van Red Bull, zeker ten opzichte van Mercedes, die toen gewoon lang in, in gevecht waren. Ik moet altijd denken aan, als je dan een voetbalvergelijking wil maken, je speelt uh, de halve finale van de Champions League, maar je weet dat uh, je tegenstander uh, de zondag voor die halve finale nog uh, met verlenging en penalties heeft moeten voetballen in de, in de bekerfinale van hun land. Dus je weet dat ze back-off het veld uh, uh, opkomen waarschijnlijk. Nou, dat zie je hier ook een beetje uh, in die zin terug Komen uh, Nee, Max stappen was natuurlijk uh, al verbaasd, omdat ik ook terug uh, hoorde. Hij, er werd nog teruggesleuteld aan zijn auto, net voor het begin van de race. Er waren nog wat, wat onduidelijkheden, wat sensorproblemen en er was nog een hoop onduidelijkheid. Max zegt, ik had al van tevoren te horen gekregen dat de kans aanwezig was dat ik de race niet zou gaan uitrijden. Dus dat hoor je ook in zijn boordradio terug. Hij is heel, heel berustend en hij, is, hij, hij gebruikt wel woorden als onacceptabel en hè, frustrerend maar onderaan streep zie je een soort van berusting als hij die auto uitgaat. En ook in de pers, hoe hij de pers te woord staat. Dus nou ja, hij had zich al een beetje voorgenomen van dit gaat hem niet worden dit weekend. Uh, en dat is een, een schilcontrast met Charles Leclerc. Die inderdaad vanaf vrije training 1 ja, gewoon het weekend bij de, bij, de, in de, bij de nekvel heeft gepakt. En uh, echt een dijk van een van de weekend gereden heeft wat mij betreft. Echt een, uh, je mag hem geen, uh, hij, hij was een beetje frustreerd uh, in de persconferentie. Je mag hem geen Charles 2.0 noemen. <laughs> dat is geen... nee. Deed iemand dat? Ja, nee, dat was... Een... Iemand zei van... Hé, hey, uh, uh, hoe vind je het nou? Want veel mensen zeggen dat je jezelf opnieuw je hebt uitgevonden. En dat je een andere coureur bent. En uh, sommige mensen zeggen ook Charles 2.0. En ik, Nee, 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 dat kan ik niet hebben. Nee. nee, dat vind ik helemaal nergens op slaan. dan ben ik ook wel met hem eens.
1: Nee, maar bij, als ik dat ergens niet op vind slaan... dan is het wel Charles Leclerc. Ik kan veel van die jongen zeggen... maar hij is wel heel constant zichzelf. En hij blijft ook heel erg zichzelf. En ik merkte dat ik deze... Uh, Afgelopen drie races sowieso veel waardering vorm kreeg kreeg. Eén, hoe, die, hoe constant hij ja. gewoon is, hoe goed hij wegrijdt. Vandaag natuurlijk zijn eerste eigenlijk onbedreigde zegen. Ja, hij dicteerde het tempo. Dus, ja, kun je nagaan hè, hoe, hoe, hoe recent, hoe nieuw dat eigenlijk nog voor, voor hem is. Terwijl hij toch ook al een aantal jaar uh, meerijdt. Um, maar dat moet je ook maar kunnen. Je niet uh, de kop gek laten maken en gewoon uh, inderdaad naar de finish rijden. Uh, nee, maar wat ik ook mooi vind... is uh, die bordradio's aan het eind van de race. En dat hij dan zegt van... Uh, kan ik nog voor die snelste ronde gaan? Ja... En, uh, ja. Dat jongensachtige. En, dat, en dat, dat, dat altijd nog weer sneller willen gaan. En Charles Leclerc heeft ook altijd een beetje iets zenuwachtigs, alsof het nog mis kan gaan. Ja, ik, als fan word ik daar altijd een beetje ongemakkelijk van. Ik hou meer van de, de nuchtere kalmheid van Max Verstappen. Die gewoon altijd ja, goed, als het er niet in zit, dan zit het er niet in. En dan, dan heb je hier niks te zoeken uh, in het wereldkampioenschap. Zoals Max vandaag ook na afloop zei. Weet je? volgens ja. nog denken we daar niet in samen, want we zijn er gewoon nog lang niet. Het is leuk dat we überhaupt een beetje mee kunnen doen. Maar op reliability staan ze op dit moment gewoon wel achter op uh, wat jij zegt op de Mercedes. En. Ja. Nee, ik vind dat ik vind ik, ik vind Charles Leclerc niet een ander mens geworden. Ik vind niet dat er een 2.0 zit. Hij kan wel dit seizoen bewijzen dat hij ja geleerd heeft van, van de stomme foutjes. Uh, wat jij nu ook weer zegt. Ja, penalty kan natuurlijk altijd gebeuren. We zien ja. Vettel op een scooter stappen. Moet hij dan penalty <laughs> verkrijgen? Wat een onzin joh. Maar uh, ja, niet meer crashen in Monaco. Dat, dat zou echt zijn learning curve zijn. Ja, is, Dat hij dat ja, niet meer doet.
0: En dan is hij gegroeid. Dan dit, kan hij
1: wereldkampioen worden. Het is in
0: principe dezelfde rijt die mag Stappen door moeten maken. Ja. En ik denk dat als we één ding weten van Charles Leclerc... dat heeft hij in zijn eerste jaar bij vragen wel laten zien. Dat was toen nog de, de fuel sensor getemperde Ferrari... in de eerste helft van het seizoen. Zet hem in een snelle auto en hij rijdt gewoon om de overwinningen mee, want dat jaar dat hij naast uh, Vettel kwam te zitten, was het gewoon vanaf dag één. Ja, ik reed vind het gewoon mooi. Voor er aan.
1: zit, er zit ook een dankbaarheid in hem. Ik vind dat dat, dat 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 jongensachtige wat heeft. als hij bijvoorbeeld uit die auto stapt, dan, dan zet hij dat, dat hoofdsteuntje, zet hij voorzichtig, zet hij daar weer in, zo van staat het allemaal goed. Dan zie ik hem dat stuurtje nog weer vastmaken en de inzetten. Zo, stuurtje moet ik nog even goed doen. Even, hij kijkt ook zo. Op om naar zijn auto en dan loopt hij naar buiten zijn dus al die coureurs daar met tranen in de ogen feestend juichend pasta smijtend ik ze zijn zo enthousiast <laughs> zo enthousiast
0: cello over de hele vloer ja,
1: ja en, en die knuffels en alles het is zo oprecht en met ik heb echt het gevoel dat uh, <laughs> ja dat er daar met een team met echt een team jongens mannen vrouwen heel hard uh, ...gebouwd is en gewerkt is... ...en dat ze dat met z'n allen doen... ...en dat Charles Leclerc daar een onderdeel van is... ...en dat is een hele andere vibe... ...dan je een paar jaar geleden had... ...toen Seb Vettel daar zat... ...als wereldkampioen natuurlijk... ...en uh, ja, ik weet niet... Ik, ...en het is ook weer een andere vibe... ...dan die je nu bij Mercedes... Uh, ...proeft... ...ik ja. vind het zelf, merk ik, toch wel jammer... ...dat valt Bottas daar weg is. En waarom zeg ik dat? Je hebt nu twee van die stijve Britten daar in dat team. Je hebt Lewis Hamilton. Ja. Die natuurlijk een hele beleefde... zij het iets wat emotionele Brit is. En dan heb je... ja George Russell. Die, net, ja, die een soort PR-spokesperson af en toe is. Die man is zo beleefd. En zo netjes. Het is allemaal wel top. En ja, dan heb ik toch liever... Uh, die emotionele Charles Leclerc... Die, ja. Die gewoon in de laatste ronde nog even de snelste ronde pakt.
0: De menselijk leg dan de robot Russel.
1: Ja, ja, op dit moment vind ik. <laughs> ik vind Russel iets te beleefd. Dat snap ik ook wel. Hij is net nieuw, maar hij is nog zo jong. En dan denk ik, joh, je mag ook af en toe wel een beetje. Ik vond Bottas die had wat. Uh, die was wat. Uh, wat rauw af en toe. Ja, nou, wat ja, ja. Na natuurlijk zeker niet. Zeker in zijn laatste jaren daarnaast. Natuurlijk ja. niet in zijn. Uh... Ze ze assistentie voor Hamilton... Nee, maar wel in zijn mogen maar... communiceren. In de laatste
0: twee jaar bij Mercedes... was hij wel wat, wat more forthcoming. Wat meer, meer uitspoken uh, zeg maar. Dus ja. ik zoek alle Nederlandse woorden bij elkaar... zoals je hoort. heel ja, goed. Het is mij de vraag. Ja. Uh, wie gaat Charles Leclerc tegenhouden... in de komende twee maanden? Ja, dat wordt lastig. Misschien check op press Misschien Checo Res.
1: Als je het hebt over een sterke indruk maken. Die vergeet ik helemaal. Maar Checo Res rijdt echt tot nu toe. Heel goed seizoen. Stabiel seizoen. Leuke vent ook. Ja. Maak met iedereen een praatje. Ik, weet, ik moet maar eens opletten. Maar bij die interview was er nu natuurlijk een paar keer bij. Ja. Kwalificaties, uh, fi finishes. Iedereen springt meteen op Check Press af. Ja, nee, iedereen begint meteen met Check Press ja, te praten. is een
0: praatje per in de... Ja, want ik vind het heel ja. grappig.
1: Dat, dat hij zo'n babbelke ja. staat. Hier, die laatst in Claire. Begint hij met Claire
0: met een heel verhaal te ouwe horen. Uh. Het gaat namelijk over zijn FIFA resultaat resultaten. Dus de ja, nee, ik vind, het, ik vind dat gewoon heel ja, grappig. Hey, we gaan uh, uh, ja, Australië achter ons laten. De meeste coureurs zijn zelfs al in het vliegtuig gesprongen om yes. terug te gaan richting Europa. En dan gaan we naar het... Uh, ik wou zeggen, de hol van de leeuw. En toen, toen dacht ik, nee, want Ferrari is een stijgerende paard. Toen dacht ik, de hol van de paard, dat is een beetje een raar... omschrijving. Maar ja, we gaan... het is stijf uitverkocht. Naar Emilia-Romagna, oftewel... Imola. Daar gaan we. Ik zat even te kijken naar het schema, -maar, -lijn, maar iedereen is blij. Hey, we gaan terug naar Europa. Leuk, Europese races. Maar, naar Imola... stappen ze met z'n allen vrolijk in het vliegtuig. En dan doen ze een Will Smithje. They're going to Miami. Is dat dan al? Ja, dat is dan al. Is dus,
1: Miami nog voor Monaco? Ja,
0: joh. Spanje is zelfs nog voor Monaco. Ik bedoel, ze hebben het... De, 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 Miami is in maar dat slot... Het wat wordt mij een drukke maand. Miami is in dat slot gegooid van, uh, van de, de uh, uh, Dutch Grand Prix natuurlijk. Wat originele in Zandvoort stond natuurlijk gepland in het voorjaar. Ja. ja van origine ja. in 2020.
1: Hoe laat is Miami eigenlijk? Is dat een oh, avond? Goeie dat is een vraag, goede vraag, vraag. Ik
0: ga gelijk even voor je kijken. En dan zal ik hem even zetten op My Time. Florida. Niet te verwachten met de Mai Tai. My Time. Oh, dat is prima te doen. De kwalificatie is zeggen. om tien uur s avonds en de race om half tien. Oh, dat is
1: fijn. Dan liggen de kinderen al in bed.
0: <laughs> Zo. Scheelt wel een hoop geballen. Dat scheelt? Ja. Nou, top. Ge geen praatje
1: pres? Geen praatje pres. Nee, nee. Maar, uh, oh, nou, dat is mooi. Dat is, uh, ja, leuk. Oh, hè, hè? geen talkshows. alle nee. andere geneuzel. Nou. Oh, lekker.
0: Gewoon... Moeten ze vaker doen. Tien uur s'avonds Grand Prix. Welke, welke talkshow op zaterdagavond kijk jij dan überhaupt?
1: Weet ik veel. In Nederland talkshow-land. Er zijn toch alleen maar talkshows op tv in Nederland? True. Op dat tijdstip? <laughs>
0: ik, ik weet het niet. Ik heb geen idee.
1: Ik kijk ze niet. Maar maar het laatste keer dat ik lineaire
0: tv op zaterdagavond heb gezien... is lang geleden, denk ik. Nee,
1: speaking of uh, lineaire tv... even ja? shout-out naar F1 TV, want... Uh, hoe Geweldig goed is die, uh, is die app, ja. streaming uh, problemen, uh, geen enkel last van gehad. De afgelopen nee, drie races, de nada
0: inderdaad. En uh, uh, de 4K geen beeld, dank. geen dank zeg ik dan, dat is heel veel. <laughs> geen dank, geen ja. ik moet even oefenen. <laughs> er nee, mee te maken, ik namelijk en dat die stream aan zo aan goed en, is. Ja, precies. <laughs> ik even, uh, jullie kennen me allemaal als de man in de machinekamer. <laughs> ja, nee, ik uh, wilde <laughs> niks nakkers naden. <laughs> ja, die bedoelde ik inderdaad. Nou <laughs> Ik snel in de knaag. Nada. Moppers. Nee. Uh, uh, en het feit dat ze, natuurlijk, gewoon dit seizoen gekomen we Eigenlijk, volgens seizoen nog gekomen zijn met die Apple TV-app. Uh, en ook de. Maar ja, nu het de wel extra. App, extra maakt het is wel echt een heel stuk makkelijker om ja. er gewoon even lekker wat op te zetten. Ja, het is uh, een, een naadloze ervaring. Dus dat is. Uh, ja, dus er
1: zijn zeker wel uh, verbeteringen in de, in de, in de Formule 1-wereld. En ook de, de aftershow van uh, F1 TV die uh, is erg vermakelijk en goed geproduceerd. Leuk om al die gasten voor de camera te zijn. En is ook een beetje. Ja, vrij te horen babbelen en kletsen. Daar komen een hoop
0: leuke ja. quotes uit. Ik mis alleen Praatje Press deze week bij de...
1: Ja, nou je het ja. zegt. Nou, ja,
0: misschien het moeten we even wel. bellen, Pres. Praatje pres. Even met Belle Nee? Bellenpres. Nee, oké. Dat komt Leuk, Johan ja, Leuk. Zullen we maar
1: gaan afronden? Ja, we gaan afronden. We gaan over twee weken weer racen. Dan zijn we dus in Italië. Daarna gaan we inderdaad naar Amerika, Spanje, Monaco. Het Formule 1-seizoen is pas net begonnen. Maar de lentekriebels hangen al in de lucht. Uh, wil je uh, vragen stellen over bijvoorbeeld die nieuwe Grand Prix van Miami? Wat ik me zomaar zo kan voorstellen. Ja. Um,
0: of over de Grand Prix van Monaco. Of over andere verwachtingen voor het komend seizoen. Of gewoon, heb je juist hulp nodig? Heb je een vlek die je niet uit je kleding krijgt? Ja. Kan ook. Oma B. Raad. At Johan Hoets. Of At
1: Via Twitter kan altijd. We hebben ook een uh, Twitter uh, account voor onze podcast. Die heet F1 Spoiler Alert. En er is
0: een Telegram. App, groep, chat, chat, chat app, club, chat, app. Hey, en uh, uh, we zijn nog steeds bezig met ons Fantasy uh, League. Die zijn we gewoon weer opgestart. Kun je ook aan meedoen. Kun je nog steeds aan meedoen. Ja. Is gewoon open. Zoek even ja. bij ja. fantasygp.com. Ik denk dat je prima nu nog kunt
1: instappen. Ja. Want ik denk niet dat heel veel mensen die meedoen... de eerste drie races compleet goed
0: voorspeld hadden. Nee, nee. dat is, uh, de, de, de... Er is, er is een... nog ruimte voor verbetering. Als... Erg
1: onvoorspelbaar. Seizoen en als Max Verstappen nog toe. gewoon
0: zegt... heeft wel wereldkampioenschap... heb jij nog kans om onze fantasygp te winnen? Hey, ik
1: wou dat dus ik, Kevin Magnussen kan gewoon wereldkampioen worden.
0: Ik hoop het, want ik heb hem in mijn team.
1: Zou toch wat zijn? Fernando <laughs> Alonso. Fernando Alonso gaat nog gekke dingen doen dit seizoen hè, Johan? Die gaan nog een pole position pakken of
0: race winnen. Leuk. Mark my words. Nou, ik noteer het even. Aflevering 143. Ja. Bot als talent 2. Alonso <laughs> pole position. Ja. Mooi. Nou, dan we je hem af.
1: Heel fijn. Uh, heel graag tot de volgende Grand Prix. De Grand Prix van Imola. Over twee weken. Dan zijn we er weer. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.